0: Foi? Isso. Boa noite a todos novamente agora com áudio. Obrigado, João, pelas palavras de carinho. Pegue tudo que ele disse, divida por dois, subtrai a metade, sobrou o Joel. Tá bom? Mas tem sido uma alegria servir na formação desses jovens rapazes, tão jovens quanto eu sou jovem ainda, embora a careca é engane mas eu ainda só tenho 37 anos de idade e Deus tem me dado o privilégio de servir ah, no Seminário Palavra da Vida, na formação desses rapazes e moças que passam por lá e cada ano mais e mais pessoas têm passado pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ah, eu pastorei na cidade de Jacari por 11 anos, ah, plantei uma igreja ah, ali no Vale do Paraíba, na cidade de Jacari, não sei quantos conhecem, pertinho de São José dos Campos, via Dutra, indo para o Rio de Janeiro. Uh, o Vale do Paraíba, a coisa mais simples que a gente faz lá é avião. Então, é uma terra muito boa para você ir. São José dos Campos, a capital do vale. Uh, então, nós ficamos por lá dez anos, eu e Mônica, na companhia de mais 11 amigos, ainda sem filhos. Uh, nos aventuramos numa loucura de plantar uma igreja, um rapaz de 22 anos de idade. Nem eu tinha coragem de me ouvir, o que dirá os outros, né? Uh, fomos para uma garagem com esses 11 amigos rapidamente a igreja cresceu ficamos lá por 11 anos a igreja está lá até hoje, viva, vibrante sob a liderança do pastor Denis Araújo agora e depois de 10 anos eu e Mônica decidimos que era um tempo de parar um pouco ao longo da plantação nós aprendemos a ser casados ganhamos três filhos, fizemos tudo meio que sozinho como se faz numa plantação e a energia acabou depois de uma década então fomos para a palavra da vida ah, estamos lá agora há cinco anos. Ficamos mais um ano na igreja, depois que avisei que ia sair. Estamos lá agora, ah, daí saí com 11 anos de vida lá na igreja, de tempo de ministério, e agora estamos na palavra de vida há cinco anos. Ah, meus filhos são a Ana Luísa de 10 anos de idade, vai fazer 11 agora em novembro. Já uma mini-adolescente, eu já não sei mais como cuidar dela. Se dão, preciso de ajuda, socorro. Já não sei mais onde abraçar, como falar com ela. De manhã ela ria, à noite ela chora. Coisas de adolescente, né? Só sabia ser pai de criança até agora. Tenho a Isabel, minha filha do meio, que tem oito anos de idade. É isso, amor? Oito anos já. Eu confundo tudo. Oito anos de idade, Isabel é a nossa do meio. Ah, como todos os filhos do meio, problemática. Você é filho do meio, então você é problemático, você sabe disso. Filhos do meio são esquizofrênicos um pouco, né? Porque ele nunca sabe muito bem quem ele é, porque ele fala, você fala para ele, olha, você não pode ir com a sua irmã mais velha porque você é muito novo. Aí o um novo sai e você fala, você não pode ir com o mais novo porque você é muito velha. Então ele nunca sabe quem ele é de fato. Né? Ah, e temos o nosso caçulinha, o Efraim, seis anos de idade, muita energia. Até o Efraim nascer eu tinha muitos planos como criar filhos. Aí o Efraim nasceu e eu só tenho filhos agora. Acabaram os meus planos, eu não dou conta dele. Ele é muito mais rápido que eu. Até porque quando você passa do segundo filho, você já não sabe muito bem mais o que fazer. Porque quando você tem dois, você marca por estratégia. né? A homem é homem. Eu pego um, a Mônica pega outro. No terceiro, você tem que marcar por zona. Né? Porque Você fala, peguei um, peguei outro, o terceiro sumiu. Então, eles já são mais do que nós em casa, já nos dominam. E só pela graça de Deus nós vamos levá-los até a cruz de Cristo. No último ano, eu tenho me envolvido num projeto que agora, dia 15 de setembro, vai culminar num estágio mais acabado, que é a plantação de uma igreja na cidade de Atibaia. Igreja Batista Revive. Dia 15 de setembro temos a nossa primeira celebração. A Quem conhece um pouco de Atibaia, ali na Avenida Lucas Nogueira Garcês, no hotel chamado Atibaia Residência. Temos um grupo já muito bom reunido em torno de nós. E Deus tem colocado em nosso coração florescer uma nova igreja em Atibaia, uma igreja que tem estrutura simples, que é centrada no Evangelho, que comunica a cultura, conectada a ela e com profunda excelência, revelando a beleza da santidade de Cristo. É isso que queremos fazer. Ore por nós, a Igreja Batista Revive. E se você estiver passando por Atibaia no dia 15, às seis e meia da tarde, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, você é muito bem-vindo para o nosso primeiro ajuntamento e nosso primeiro tempo como corpo local. Tá bom? Falei já muito de mim. Se você tem uma Bíblia, abra ela em João, capítulo 8. João, capítulo de número 8. Quero ler uma passagem muito conhecida. O João, não o João Evangelista, mas o João, seu pastor, ele me disse que vocês estão numa matemática e agora, chegando aqui, eu vi esse púlpito estilizado. É a Igreja 2.0. A ideia de nós olharmos a igreja de Cristo em em suas questões principiadas, em seus princípios nas escrituras de Gênesis e Apocalipse e perceber que a igreja de Jesus Cristo precisa ser conectada com o tempo sem abrir mão dos princípios que são bíblicos, que são dela, pelos quais Jesus morreu para mantê-los fixados em nossas mentes. Morreu por eles. A a ideia, basicamente, quando você pensa em uma igreja 2.0, é a ideia de você ter a princípios antigos com aplicabilidades contemporâneas. Uma espécie de uma igreja vintage. Uma igreja que guarda a boa essência, mas que sabe comunicar a boa essência com estruturas simplificadas para o tempo, Sabe comunicar a boa essência conectada à cultura do tempo e com a excelência que o tempo espera, mas sempre centrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí a pergunta que veio na minha mente, e creio eu que foi por isso que o João me convidou, por conta das coisas que eu dialogo no seminário, por ensinar lá cosmovisão cristã, cultura, e outras coisas, filosofia e outras coisas da área, por ser minha formação também, Ah, Talvez que nós pensássemos como ser ah, contemporâneos nos nossos modelos. Mas eu confesso que eu tenho me reconsiderado nessa questão, João. E aí eu tenho me perguntado assim, como eu posso ajudar a Igreja Batista do Marapé em Santos a comunicar contemporaneamente o Evangelho? E a resposta que eu tenho ouvido do Espírito Santo em meu coração é a seguinte, Olhem bem, que coisa profunda que eu vou dizer. Eu não faço a menor ideia. Eu não moro em Santos. Eu não vivo em Santos. Eu não sou praiano. Eu não frequento a Igreja Batista do Marapé. Eu vim à Igreja Batista do Marapé há cerca de 16, 17 anos atrás e nunca mais voltei aqui. Não conheço Vocês. Não sei os seus nomes, não sei de onde vocês vieram, qual é a sua cultura formativa, qual é a sua formação acadêmica. De que lugar você fala, como você dialoga. Eu não sei nada sobre Santos, tirando o time que é famoso. O máximo que eu sei de Santos foi um tour que eu fiz aqui uma época, passando pelo Museu do Pelé, passando pelo Museu do Café, subindo bondinho. É o máximo que eu fiz. Eu não sei. Eu tenho me perguntado como eu posso comunicar o Evangelho de Jesus Cristo contemporaneamente na cidade de Atibaia. E a resposta retundante que o Espírito Santo tem me dado é Joel, você não faz a menor ideia. Agora, depois de viver por cinco anos naquela cidade, eu estou começando a perceber o que é ser alguém que vive na cidade de Atibaia, que pensa como quem vive em Atibaia. Na verdade, ser conectado a culturas locais demanda de tempo, de esforço, sacrifício, suor derramado, sangue doado. Coisas como as que o pastor pastor Sidão tem feito aqui por quantos anos, pastor? 23 anos numa única igreja. Você quer saber como comunicar o evangelho com clareza à cidade de Santos Não pergunte ao Joel, pergunte ao Sidney. Porque quando eu desço a serra, não só os meus ouvidos tampam por conta de descer a serra, mas eu entro e invado uma outra cultura da qual eu não tenho a menor ideia como ela se comporta. Então eu preciso entender uma coisa. Que há um ponto comum que nos coloca num marco zero, de onde todos nós podemos falar, moremos em Atibaia, em Santos, em Jacarí, em São José, no Brasil, fora do país, no Oriente, no Ocidente, não importa. E o que eu quero dizer para você é que o ponto que nos conecta e nos coloca no marco zero para falarmos do mesmo lugar é o Evangelho de Jesus Cristo. Esses princípios lindos que cantamos aqui, essa graça maravilhosa, esse Deus que venceu de eternidade a eternidade, Esse Cristo que tudo deu por nós, nos convidando a tudo entregar a Ele. Isso nos conecta do Iapoque ao Chuí, do Oriente ao Ocidente. E eu quero propor a você essa noite, numa rápida reflexão, naquela conversa de Jesus com os fariseus, na cena com a mulher adulta. Eu quero propor a você que o grande problema da contemporaneidade Não é se o louvor da nossa igreja é raiz ou é Nutella. Se a gente canta com luz branca, ou com luz piscando, fumaças saindo, se o nosso pastor usa calça apertada, ou camisa social, se a nossa guitarra é distorcida, ou se ainda a gente toca o bom e velho piano, embora todas essas questões... Tem um espaço na discussão do alcance à cultura. Embora todas as discussões tenham espaço no diálogo, e se você me conhecer um pouco com mais profundidade, você vai saber o quanto eu me animo com esse tipo de discussão, no alcance das diversas fases da vida, das faixas etárias que compõem o corpo de Cristo. Mas não é essa questão que impede a saudável e eficaz comunicação do Evangelho na contemporaneidade. Não são os modelos. Comunicar o Evangelho na contemporaneidade com eficácia não tem a ver com modelo. Tem a ver com paradigma. Guarde isso. Se você está notando em algum lugar, essa é a hora de você. Guarde isso. Comunicar o Evangelho de Jesus Cristo com eficácia na contemporaneidade não tem a ver com moldes, modelos. Tem a ver com paradigmas. Comunicar o Evangelho de Jesus Cristo com eficácia na modernidade não tem a ver com modelos que produzem estruturas, mas tem a ver com paradigmas que constroem um diálogo correto. O censo de 2010 no Brasil disse para nós que cerca de 0,03% dos brasileiros eram pessoas que diziam o seguinte que eles são pessoas espiritualizadas, porém totalmente avessos a qualquer estrutura religiosa. No ano de 2007, um professor da USP, da Universidade de São Paulo, por meio de um pool de médicos num congresso de medicina, patrocinado por esse congresso de medicina, fez uma pesquisa a partir da Universidade de São Paulo. Fazendo esse mesmo tipo de leitura, para gerar um novo relatório, uma vez que o censo não estava mais. Ah, não tinha chegado ainda a sua data. E tentando encontrar a mesma perspectiva, obviamente, agora, ah, num núcleo um pouco menor do que o censo faz, mas fazendo a mesma pergunta de brasileiros que são avessos a estruturas religiosas, mas que se dizem espiritualizados que têm o um altar em casa, que rezam para alguém, que têm algum senso de espiritualidade, que têm alguma visão sobre o eterno. E descobriu-se nessa pesquisa da Universidade de São Paulo que de 0,03% no censo de 2010, essa mesma questão, esse mesmo índice, subiu para quase 5% da população brasileira. Do que se pode alcançar nas pesquisas. De menos de 0,5% de pessoas que foram... Da população brasileira em geral, pelos referenciais da pesquisa que se faz... Nós temos uma geração, e nós não precisamos da pesquisa para perceber isso, basta a gente viver para perceber isso. Basta você ir para o ambiente universitário, como eu estou, para você descobrir que cada vez mais pessoas dizem se render à espiritualidade, mas dizem também que detestam estruturas religiosas. Elas até se interessam pelo que falamos. Mas elas não se interessam mais pela maneira como falamos. E a falta de interesse na maneira como falamos, para mim, Joel, me parece não ter tanto a ver com os modelos, com as estruturas, com a música que cantamos, com o estilo que tocamos. Mas parece ter a ver... Com a construção de um paradigma que produz um diálogo sobre o Evangelho. Eu vou repetir. Comunicar o Evangelho de Jesus Cristo com eficácia na contemporaneidade. Não tem a ver com modelos. Mas tem a ver com um diálogo. E eu quero nos próximos minutos... Acusar este diálogo no texto de João capítulo 8. Eu quero ajudar você a conceituar qual é o problema deste paradigma que não atua com eficácia na comunicação do evangelho e na contemporaneidade. E que não é um problema do século 21 é um problema de Jesus Cristo ali com os fariseus. Acompanhem comigo a leitura de João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele, Jesus, se assentou para ensiná-lo. O mestre, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés... Nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que diz sobre isso? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e, levo... ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, então seja o primeiro. Ah, tirar a pedra desta mulher. Não tem problema, vão em frente. Façam o que vocês vieram para fazer. E continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Jesus parece nem estar vendo que eles saíram. Começando pelos mais, mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, Onde estão eles? Os seus acusadores Não te condenaram? Ninguém, Senhor, disse ela Foram embora Declarou Jesus Eu também não a condeno Agora vá e abandone Sua vida de pecado Aqui é uma questão de paradigma Na comunicação do evangelho O problema não é Modelo, Jesus não está tratando de estilo de música, Jesus não está tratando de horário do culto, da maneira como o nosso culto de jovens se comporta, como domingo à noite acontece. Há uma questão de paradigma na comunicação do Evangelho que até hoje é uma questão que impede a eficácia da comunicação. O texto começa falando que Jesus age como um mestre no seu ministério. Ele está ensinando pessoas. Jesus é visto no Evangelho como um rabi, um mestre, um sábio. Por isso que quando Jesus vai se auto-intitular para eles, ele diz um rabi também. Lembra quando ele fala, venham e aprendam de mim. Porque o meu meu, meu jugo é manso, suave, leve. Jesus está dizendo, vocês aprendem dos rabis, dos rabis que pregam o judaísmo. Cada um interpreta a lei ao seu modo e dá a você uma maneira de vivê-la. Jesus está dizendo, eu também sou um rabi. Eu também sou um mestre. Eu também interpreto a lei. Mas façam o seguinte. Venham aprender de mim a interpretação da lei. Porque eu vou colocar em vocês um julgo que não pesa. Jesus é o um mestre. Jesus está ensinando. E enquanto Jesus está ensinando, chega outros professores. Os mestres da lei profissionais da época. Os advogados da lei. Os fariseus. É uma pendenga acadêmica que está acontecendo em João capítulo 8. Diferentes escolas de interpretação. Jesus está ensinando um grupo sobre a sua visão sobre a lei. Chega um outro grupo, os fariseus, que interpretam a lei como profissão. Que são mestres de profissão e eles decidem. Interpretar a lei a partir de uma cena real que eles levam a Jesus para que Jesus tenha que, então, entrar em choque na interpretação com eles. Qual é a cena? Uma mulher adulta. Jesus está dizendo para eles, olha, deixa eu... Para aquelas pessoas que estão ali, ele está interpretando a lei, ensinando para mostrar que a lei e os profetas falam de quem? Dele. Aqueles profissionais da lei estão interpretando a lei para dizer que a lei fala daquela mulher e do problema que ela vive. Eles trazem a mulher até Jesus. Colocam ela diante de Jesus e interrogam Jesus dizendo, Jesus, o Senhor que é um mestre, que tem entrado na nossa seara, tem feito concorrência no nosso business, que fala sobre lei, que sai por aí interpretando, que arrasta multidões... Então, já que a gente vai concorrer no mercado, diga o seguinte, como o Senhor vai lidar com questões como essa que temos que lidar agora? Acabamos de pegar uma mulher num ato de adultério. Ela está aqui, Jesus, trouxemos ela arrastada para o Senhor. E deixa a gente ajudar o Senhor, porque talvez o Senhor está começando agora no ramo e o Senhor não tem todo o conteúdo na cabeça. A gente já está nisso há muito tempo. Você é muito jovem, seminarista novo. Deixa eu contar para o senhor uma coisa. A lei do nosso pai Moisés diz o seguinte sobre esta mulher e este ato de adultério. O que ela fez merece morte e morte de apedrejamento. Sabe o que esses fariseus estão fazendo no diálogo dos paradigmas? Eles estão apresentando para Jesus uma lógica teológica, guardem isso porque de fato eles têm toda a razão a lei de Moisés diz exatamente o que eles estão dizendo que ela diz a lei de Moisés lê aquela mulher exatamente como eles estão lendo e a lei de Moisés na frieza da letra diz que a consequência para tal ato é exatamente aquele que eles estão dizendo que ela merece Há uma lógica teológica sendo colocada diante de Jesus Cristo. Uma lógica que, de um primeiro momento, parece não haver questionamento. A impressão é que Jesus vai se render a ela porque ele se agacha e não responde. Porque o que dizer sobre coisas que são factuais, que são cabais, que estão escritas, que são lei Mulheres adultas precisam morrer. Precisam ser enterradas até o pescoço, terem dois acusadores. O primeiro taca a pedra, se ela morrer foi, se ela não morrer taca o segundo. E incita a multidão para continuar. Uma cena trágica. Que Jesus está prestes a presenciar. Porque aqueles homens têm todo o direito de realizar. Porque eles estão do lado da lógica teológica. Teologia. Daquelas boas que a gente aprende na igreja. Os fariseus estão do lado delas. Eles vieram até com uma revista de escola dominical. Para provar para Jesus. Aí Jesus agacha. Se abaixa. A cena, se fosse uma cena hollywoodiana, e poderia ser, e já foi, Ela seria aquela cena do profundo silêncio. E depois de alguns momentos de silêncio, você veria escrito no canto da tela, alguns minutos depois. Jesus se abaixa no chão, chão de terra, muito provavelmente. E ele começa, diz o texto, a fazer o quê? Nunca vez que a gente vê Jesus fazendo isso na Bíblia. Reescrever. E aí você se pergunta, o que Jesus está escrevendo? E eu tenho a resposta para você. Porque se você estudar no grego profundo, aquele mais profundo que pode existir, o grego, a língua onde foi escrita, você descobre o que Jesus estava escrevendo. Sabe o que ele estava escrevendo? O jogo da velha. E ele era xizinho e bolinha e ele perdia para ele mesmo porque Jesus tem Humor. E sabe por que Jesus estava jogando o jogo da velha? Porque diante da lógica teológica, Jesus é alguém que não fala com quem está babando e não toca tambor para louco dançar. Jesus se cala diante da lógica teológica que temos. Eu me lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, e a minha esposa estava na cozinha, e eu, da casa de um amigo nosso, e eu estava lá também, e a nossa filha entrou correndo, a nossa filha do meio, aquela meio perturbada, e ela disse assim, mãe, 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 a Ana Luísa me provocou. E aí a Mônica olhou para a Isabel e disse, mas Isabel, você, Deus chamou você para ter paz com a sua irmã ou para fazer guerra? E a Isabel falou, para ter paz. E a Mônica disse, então vai. Você não precisa de mim. E ela foi. Aí a mulher que estava do lado falou assim, ô Mônica, ela entendeu? A Mônica disse, claro que não, mas eu preciso falar assim mesmo. Porque diante da lógica teológica, das grandes ideias que eu tenho, das grandes formulações que eu aprendi, das grandes coisas que eu gostaria que os outros soubessem para serem como eu sou, Jesus se cala, se silencia. Não é esse o paradigma que Jesus escolhe. Nunca foi o paradigma que o mestre dos mestres escolheu. O paradigma das lógicas, dos saberes teológicos. É por isso que cada vez mais nós temos uma geração espiritualizada e menos igrejada. Porque as nossas igrejas, eu não estou falando da igreja Batista do Marapé, mas de um corpo conceitual global. Mas as nossas igrejas cada vez se tornam mais ambientes de lógicas teológicas aonde os conceitos e as verdades são maiores do que o objeto do nosso conhecimento, o próprio Cristo. Jesus se levanta e ele diz a eles, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui pensando, desenhando o jogo da velha, para não perder a paciência com vocês, mas depois de pensar e perder bastante lá para o abolinho, para o xizinho, Eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não tenho argumento contra vocês. De fato, vocês estão certos. É, a lei de Moisés fala isso mesmo. Essa mulher parece realmente ter sido pega em adultério, mais de um está dizendo isso, e ela não está se defendendo. De fato, a consequência para tal ato é morte. E morte por apedrejamento. Então... Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com isso logo para a gente ir embora para casa. Matem ela. Eu, eu gosto de imaginar a cena mais ou menos assim. Jesus fazendo assim. Olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho argumento, vocês sabem o que tem que fazer. Então faz o seguinte, mata, eu não tenho o que dizer. Eu imagino Jesus virando as costas, indo embora e de repente fazendo assim. E, e, e os velhinhos já estão lá, os senhorzinhos os fariseus, já armando a pedrada. E quando Jesus, eles vão tacar, Jesus volta e fala, espera, espera, espera um pouquinho. Antes de jogarem, pensem só numa coisinha, só. Pense qual de vocês não tem pecado antes de jogar a pedra? Eu imagino aqueles senhores voltando com a mão assim. Porque Jesus invade o diálogo com uma outra lógica que destrói a lógica teológica. Jesus diz assim, sim, sim, essa mulher é pecadora. Sim, essa mulher adulterou. Sim, a lei de Moisés fala isso. Sim, isso é o que ela merece. A paga da morte pelo apedrejamento. Porém, antes de fazerem tudo o que vocês estão com o direito de fazer, pense um pouco na vida de vocês. E se vocês chegarem à conclusão que vocês não têm pecado como essa mulher, faça o seguinte, matem Sabe o que Jesus oferece àqueles homens? Que a contemporaneidade clama. Ele oferece a lógica do Evangelho. Que nada tem a ver com a lógica teológica que nada tem a ver com conceitos e verdades que conhecemos academicamente, conceitualmente. A lógica do evangelho é outra. A lógica do evangelho é aquela que coloca os nossos conceitos no chão, aquilo que achamos que sabemos no chão, a nossa van filosofia, até mesmo sobre as escrituras no chão. O texto diz que quando Jesus confronta a lógica teológica deles com a lógica do evangelho, sabe o que eles fazem? ficam perdidinhos e começam a ir embora e Jesus então apaga o jogo da velha se levanta, olha para a mulher acusada e diz ei mulher, cadê aqueles homens? e aquele senhorzinho de túnica vermelha que estava com a pedra armada para você, cadê? ela também, talvez desavisada, olhou é Jesus, parece que eles foram o senhor colocou um nó na cabeça deles, um trevo porque eles estavam certos de me matar. Só que sabe qual é o problema dessa mulher? O problema dessa mulher... Que a lógica do evangelho não é favorável a ela. Num primeiro momento. Porque a lógica do evangelho... Diferente da lógica teológica que diz... Ela adulterou, a lei está do nosso lado, mate. A lógica do evangelho diz... Ah, você está com a verdade, então faça o seguinte... Considere a si mesmo. Se você se achar justo para isso, então faça. Eles não se acharam justos e foram embora. Quem sobrou na cena? A mulher e? Tudo o que a lógica teológica pedia de alguém, Jesus tinha para oferecer. Perdão, a lógica do Evangelho. Jesus é o perfeito. Perfeito. Jesus não tem pecados, Jesus pode tranquilamente nesse momento abaixar no chão, pegar a pedra que o senhorzinho da túnica vermelha deixou, enterrar aquela mulher até o pescoço, mirar na testa dela e tirar a vida dela sem titubear, porque Jesus se enquadra perfeitamente na lógica do evangelho mas sabe o que a lógica do evangelho faz? a lógica do evangelho nos ensina que o Deus evangélico prefere morrer ao invés de matar Sabe o que a teológica teológica faz? Ela mata para não precisar morrer. Lutamos por verdades, lutamos por ideias, lutamos pelo nosso jeito de ser. E pessoas vêm as nossas igrejas por décadas e décadas e décadas pesadas com quilos de culpa sobre os seus ombros e sabe o que a lógica teológica faz. Coloca mais um pouquinho e manda elas para casa. Você entende por que vivemos uma geração onde as pessoas querem falar de Cristo, mas odeiam a igreja? Porque a igreja, se ela não se cuidar, Ela se torna o espaço da lógica teológica. E a lógica teológica não responde às demandas da existência. A lógica evangélica, ela diz para a cidade de Santos. estamos no mesmo barco. A questão não é minha igreja, não é o horário dos nossos cultos. A questão não é como eu me visto. A questão não é o que eu falo, como faço. A questão é que Jesus morreu por mim. Grite isso para essa cidade. E isso é contemporâneo demais. Isso é eficaz. Os nossos arraiais deixam de ser espaços da mera e simples discussão de quem tem a razão, se é quem vai apedrejar ou quem vai desenhar no chão. Os nossos arraiais se tornam espaços de acolhimento, aonde eu e você temos a mensagem daquele que poderia te matar sem pensar meia vez, mas ele preferiu morrer por você e por essa cidade, amém? É isso que tem faltado nesta geração. É isso que tira a igreja do ostracismo, do esquecimento, da rejeição. Não é a nossa roupa, o nosso layout, a nossa sonoridade, o que tira a igreja da rejeição alheia. É um espaço, um lugar aonde mulheres culpadas e que parecem não ter mais chance na vida são acolhidas por um Cristo que diz Mulher, eu tenho todos os recursos que te faltam para você ser livre definitivamente. Galera, mais jovem, escute. Os amigos da sua escola não precisam da sua igreja. No primeiro momento, eles não precisam do seu culto de sábado de domingo, eles precisam de alguém que diz: "Eu não vou te apedrejar, porque Jesus Cristo de Nazaré, quando podia fazer contra mim, não fez." E se você quiser conhecer a minha igreja, porque a minha igreja é o espaço desse diálogo, o diálogo do amor, do acolhimento, e que vai dizer a você, mulher vá e não peques mais, mas não porque pecar vai te trazer de volta aqui, mas porque pecar é um descaso com o profundo amor do Deus, que quando podia te matar, morreu por você e por mim. Eu tenho pensado nisso. Se você quer saber do Joel, o que é uma igreja 2.0, é voltar a fazer a coisa mais simples do universo. Que eu não sei porquê. Parece que deixamos de fazer. Simplesmente dizer as cidades onde estamos. Jesus é tudo. Que te faltava e não te falta mais. Que ele não te acusa. Que ele se entrega por você, paga a sua dívida, morre no seu lugar, se torna pecado para que você seja feito justiça. Dialogue este paradigma. Elas não precisam das nossas verdades, dos nossos conceitos, dos nossos espaços, dos nossos horários. Isso vem depois. O que elas precisam é da lógica do Evangelho e nada mais. Eu gosto sempre de ilustrar isso e faço com os meus alunos da seguinte maneira. Imagine que você e o seu marido, se você é casado casada, decidiram tirar uns três, quatro dias em algum espaço da América Latina que que cai neve, tem lugar para esquiar, muito vinho para beber, carne boa para comer. Foram numa agência de turismo, compraram um pacote e foram viajar. E aí você vai no cerro, você sobe de teleférico, desce de esqui, faz tudo o que nesses lugares você pode fazer. Mas quando você foi, você foi sonhando em conhecer uma vinha, um vinhedo. Um lugar onde se produz o fruto para se fazer o vinho. Mas de tantas coisas que você fez, de tantos passeios que você participou, acabaram-se os dias e você não foi num vinhedo. Então você chega para o seu guia turístico, que chegou no hotel para dizer o horário que vocês vão sair para o aeroporto no outro dia, e você diz a ele, olha, eu vim para cá e prometi para minha esposa que eu ia levá-la conhecer um vinhedo e eu preciso ir antes de ir para o aeroporto. E aí o guia te fala, não dá, já foi, nós temos que ir para o aeroporto. E aí você insiste, 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 e o guia fala, então vamos fazer o seguinte, eu te pego no hotel mais cedo, a gente dá uma corrida num vinhedo, Vocês descem da van, vem rápido e a gente corre para o aeroporto, tá bom? E aí você não tem mais tempo, não tem o que fazer, você aceita. Põe as malas na van correndo, sobe aquela montanha, sobe aquele vinhedo bonito, chega lá em cima, num platô, onde tem uma linda loja. E nessa loja tem tudo o que é produzido da vinha. Tem suco de uva, pãozinho de uva, geleia de uva, tem lugar para você estacionar o carro, Tem gente de coletinho esperando você no estacionamento. Quando você desce da van, eles te dão folhetinhos. Qualquer coincidência é mera coincidência, tá bom? E aí o seu guia faz a seguinte colocação. Olha, nós vamos perder o voo para o Brasil. Então nós temos que tomar uma decisão aqui e agora. Há dois caminhos nessa vinha. Você pode ir na vinha, tocar no fruto, conhecer os pés de uva, andar no meio da plantação, ou você pode conhecer a loja da vinha, onde tem geleia de uva, souvenirs, suco de uva, vinho, e você compra e leva para casa. Aí você fica na decisão. Eu vou na vinha ou vou na loja da vinha? Essa é a decisão que você tem tomado todos os domingos naquela porta. se a sua vida cristã é uma vida. Aonde você vem aqui todos os domingos e ouve a lógica teológica. Compra todos os souvenirs do cristianismo. Todos os produtos manufaturados e acabados. Leva para casa para viver a semana com mais duas músicas gospel que eu conheci, com mais três versículos que eu decorei, com mais quatro ideias que eu aprendi para discutir com meus amigos na escola ou se você vem aqui todos os domingos, como resultado direto de alguém que toca na videira verdadeira do Deus eterno, todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. Entendendo o que que Jesus está dizendo para a gente? A lógica teológica vai te colocar com uma pedra na mão, dizendo eu tenho razão, essa geração não vai ouvir, eu não ouço, se você quer saber, a lógica evangélica, te coloca de braços abertos dizendo, Jesus não me acusou, não me condenou, e morreu para que eu não tivesse que morrer. Então eu não te condeno também. Porque no espaço aonde eu habito, na vinha onde eu ando, há espaço de graça e aceitação para você. Há espaço aonde você encontra a verdade do universo que te faz não querer pecar mais. essa decisão hoje as pessoas nessa cidade estão loucas por espiritualidade sabe o que elas não querem mais, sabe o que seus parentes não querem mais sabe o que seus pais que não conhecem Jesus não querem mais os seus filhos que estão longe de Deus não querem mais discussões inacabáveis sobre quem tem razão Porque o evangelho nunca teve a ver com razão. Mas tem a ver com amor e graça. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Santo Deus, sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Sou grato porque a despeito de quem sou, o Senhor olhou para mim e viu quem eu poderia ser me perdoa Jesus todas as vezes que eu não sou digno disso me perdoa Jesus todas as vezes que eu entendo o espaço do cristianismo como um espaço de lógica da religião e da teologia da razão e da certeza e me ensina todos os dias a entender e aceitar o cristianismo como um simples espaço de amor e graça de aceitação e perdão graça e perdão com o qual eu fui visitado e acolhido e nessa noite, eu quero sair por essa cidade. Diga isso a Ele, repartindo o que de graça recebi e com o que prazer eu me regozijo. Nos ajuda, Deus, aqueles que têm vivido nesta igreja com pedras nas mãos, cheios de certezas e verdades, envergonha-os hoje. Até que só sobra o Senhor do lado deles, dizendo: Eu posso te matar, mas vou morrer por você. Então nós vamos entender a lógica do reino, como nunca antes entendemos. Obrigado para essas pessoas que estão aqui, delas, uma, uma boa semana, Rica das tuas bênçãos celestiais e também cheia de oportunidades para amar ao invés de apedrejar em teu nome Jesus, amém